0: To God First podcasts. Você está ouvindo os podcasts da Deus Primeiro. Bom, antes da gente começar hoje de eu apresentar para vocês o tema que a gente vai falar, eu vou apresentar partes de uma foto e eu queria que vocês dissessem para mim assim: o que que vocês, o que que vocês entendem por essa parte da foto? Beleza? Tá bom? Vamos lá. O que que, que que vocês veem nessa parte dessa foto? o que? Desculpa? Gente conversando. Hã? Sherpa. 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 Mas qual que é a sensação? O que, que parece que é essa foto pra vocês? Negócios. negócios. que mais? Hã? Convenção. Legal. Bacana. E essa aqui? Olha a graça séria. Gente, mulher dos negócios. Tipo, vamos lá, Gente. O que, 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 que passa? Qual, qual que é a sensação? Vamos lá, vamos lá. Elabora. Congresso. O Congresso. Que, que a Grazi está fazendo? O que, que parece que ela tá fazendo? É, é que passa, é que está fazendo? Hã? Fiscal. Desculpa? Ouvindo, concentrada. Fiscal. Fiscal. <risos> o Marcelo ele acha que eu sou irmão dele. Outro dia chegou o ponto dele quase me dar um soco. Aí eu olhei para ele e falei assim, você acha que eu sou seu irmão, né? Ele... E aí, para completar essa foto, então vai. A gente já falou de negócios, congresso, seriedade, né? Deu uma quebrada na foto. Na hora que o Marcos estava tirando essa foto, ele foi fazendo aquela panorâmica, né? Aí eu vi que ele estava fazendo panorâmica, eu peguei e mostrei a língua. Por que, que eu estou começando hoje essa nossa, esse nosso tempo juntos aqui com essa foto. Porque se vocês pararem para perceber, cada cada é, sessão dessa foto comunicou uma sensação diferente. Na mesma foto. Que coisa estranha, né? Como pode? Sim, como pode? Três, três pedaços da mesma foto comunicaram coisas diferentes. E se a gente olhar para essa foto agora, a gente continua tendo um monte de impressões, um monte de sensações. E hoje o que a gente vai conversar é sobre a nossa comunicação e o reino de Deus. Só que vocês provavelmente estão olhando só isso aqui e não está fazendo muito sentido, né? O que essa foto tem a ver com isso? Tem a ver alguma coisa? Alguém acha que essa foto tem a ver com isso? Você acha que tem? Legal. Tem gente que vai achar que tem, tem gente que vai achar que não tem. Pra mim não tem nada a ver. Na verdade, essa foto tem muito mais, tá? Quem acha que essa foto tem mais a ver com a mensagem? <risos> pois é, gente. Tudo... Que a gente faz nessa vida comunica alguma coisa. Tudo, tudo. E, assim, esses dias aqui, eles têm sido muito ricos, né? Como o Marcos falou, assim, acho que a coisa que a gente mais aprende à medida que a gente vai amadurecendo é sempre estar aberto para aprender mais. Acho que essa é uma das coisas mais características da maturidade, né? Tipo, a gente é jovem, a gente acha que a gente precisa saber, ter tudo, e aí a gente vai crescendo, falando, gente, menos, tudo certo, estamos aprendendo. E Paulo falou isso, não foi? Ele falou, não que eu já tenha atingido, mas eu sigo avançando, eu sigo deixando para trás as coisas que já, avança, já passaram e avançando para as que na frente de mim estão. Para perseguir o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Soberana vocação em Cristo Jesus. Gente, é disso que a gente tem falado esses dias. A gente tem falado de reino. A gente tem falado de um pai que estabelece a cultura desse reino. Ontem, ontem a Grazi falou sobre aquela passagem que Paulo fala da gente ser imitador dele, como pai. E, e ali também, um pouco mais pra frente que ali é o capítulo 4, a primeira Coríntios né? Se você vai pro, 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 pro capítulo 11 Paulo fala uma frase parecida com essa só que ele complementa, ele fala sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo e tem muito a ver com o que o dom tem falado pra gente para que nós possamos viver o propósito para o qual fomos criados dentro desse reino a honra a paternidade é uma chave. Não é isso que a gente tem aprendido? Ao honrar, ao valorizar o nosso pai, ao valorizar o nosso pai espiritual, que é uma forma de nos ajudar a acessar isso, a gente consegue destravar e acessar esse propósito maior de reino. E para a gente poder ser imitador, imitador, a gente. Tem que entender. Ontem, eu achei tão bonito algumas frases que foram faladas, por exemplo, na peça. Teve uma hora que a igreja falou: Eu não sou a extensão. É, ela, ela falou assim: Eu não sou alguém. Ela falou: Eu sou extensão de alguém. Eu não sou uma coisa. Eu sou uma extensão de alguém. Nossa, aquilo me arrepiou. A outra coisa que foi falada, o Mar falou muito sobre a cultura. Né? O Mar falou muito sobre a cultura. E tem um pastor que a gente conhece, do Sul, que é uma figuraça, e ele fala, é, eu sempre olhei, eu até é, compartilhei isso com vocês o ano passado no Call to Action, que eu sempre olho a igreja como um quartel general. Ele trouxe um entendimento que faz, para mim é um sentido complementar, mas ele, ele, ele vê a igreja como a embaixada dos céus. O que, que acontece na embaixada? A embaixada é uma porção daquele país dentro de outro país. Então, quando a gente vem aqui, a gente se alimenta da cultura do reino. E quando a gente... Não sei se vocês têm amigos que são gringos, ou se tem alguém aqui que é meio gringo, assim. Mas se você tem amigo gringo, ou se você é meio gringo, você tenta manter a cultura do teu país no lugar onde você está. Você tenta se envolver com pessoas do seu país. Você tenta manter as suas culturas, as suas raízes, e isso não é diferente muitas vezes para pessoas de outros lugares dentro do mesmo país. Você vê pessoas que mudam de uma região para outra e eles falam assim: "Não quero perder meu sotaque. Baguri, não vou perder meu sotaque", né? E não quero perder o meu sotaque, né? Isso significa ser fiel à cultura a qual você Pertence e, se re, e, e representa. Ontem também uma coisa que foi falada aqui na, na peça, a igreja falou para o bardo assim, antes você estava focado nas dores e no velho homem, agora porque você está focado em algo que é maior do que você, aquilo já não dói mais. E aí, mano, essa é a chave. A hora que a gente entende que nós estamos na Terra por algo que é muito maior do que nós mesmos, as dores já não fazem mais tanto sentido. Não fazem, não faz mais sentido. Para que que, que que eu vou me... Gente, se eu estou jogando uma partida de futebol e eu quero vencer no meio da, do, 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 do campeonato mundial do, da Copa do Mundo e eu torço o dedinho, você acha que eu vou ficar preocupado com o dedinho que está torcido, gente? Não vou eu vou ganhar a copa, porque eu estou fazendo parte de algo que é muito maior do que eu, eu estou representando o país, no mega de um evento esportivo, não é isso? Então, assim, cada um de nós, cada um de nós, representa uma parte de um propósito que é muito, muito, muito maior do que a gente, muito maior, e não tem um que represente menos do que o outro, a gente só representa partes diferentes desse mesmo propósito, e hoje. Essa ideia, essa, essa. Hoje, depois, a Graça até vai falar. É, eu trouxe, escrevi um segundo livro que dizem que está melhor que o primeiro. Essa é bom, né? Seria ruim se estivesse pior que o primeiro, né? A gente tem que se melhorar naquilo que a gente faz. Na verdade, esse livro ele fala sobre uma comunicação, é, ele aborda muito algo que seja para mercado, para contextos, etc. Só que aqui o que eu estou trazendo é a comunicação que está integrada no reino, e que impacta tanto no que está ali, mas ali é um desenvolvimento de habilidade, e aqui hoje eu estou falando sobre cultura. Mas é como se fosse um how-to. Sabe quando você... Como fazer bolo de chocolate? Como escalar uma montanha? Como, como dizer eu te amo? Como, né? Cláudia da vida, a gente abre a Cláudia e tem... Como fazer não sei o quê? Não é? negócio é assim? É meio que isso. Porque, afinal de contas... O fato é que existem muitos e muitos e muitos problemas por conta da comunicação não feita ou mal feita. E isso afeta dentro de casa, isso afeta igreja, isso afeta trabalho, isso afeta a vida. A nossa comunicação, e eu vou falar hoje só sobre comunicação, só que dentro da Bíblia. Então é meio que um how to, como fazer. A gente está falando em coisas enormes, né? Reino, propósito, e vamos dominar o mundo. E é muito legal, né? Porque quando eu, eu, eu escuto essas pregações, eu fico com vontade de sair, gritar, correr. Vamos dominar o mundo! Por onde eu começo? né? Então é mais ou menos essa ideia. Assim, por onde eu começo, cara? A comunicação pode ser uma excelente resposta. Pode ser uma excelente resposta. E como eu mostrei ali na primeira foto, a comunicação... Ela permeia tudo, tudo. Na verdade, a carinha de vocês agora me comunica algo. A linguagem corporal de vocês agora me comunica algo. Quando eu vejo o pessoal me filmando e tirando foto, eu me sinto importante. Vocês estão me comunicando que vale a pena. Vale a pena tirar foto de mim, mesmo com cabelo de louca. Tudo comunica algo. Deixa eu te explicar uma coisa. Assim, olha. Call to action. Né? Eu, eu amo esse... Nome, esse call to action. Porque tem tudo a ver com o que a gente mais acredita, que foi o que eu acabei de falar. Meu, vamos transformar o mundo. Vamos transformar o mundo para Jesus, cara. Vamos vamos conquistar a terra. Logo que eu, que eu comecei a, a a liderar a igreja com Marcos tal eu tive uma visão muito grande, muito forte. A, a Grazi e o Mar conhecem essa visão. Do mundo envolto em trevas. E pequenos pontos de luz que iam se... É, ascendendo na Terra e que iam dissipando aquela aquela treva aonde aquela luz brilhava quem é essa luz vocês vocês por causa de Jesus são vocês sou eu aí né call to action vamos vamos para ação vamos vamos para o mundo vamos fazer a diferença o povo de Deus representando o Pai Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O pai, o pai de lá, o pai daqui e nós. né? E eu pus essa setinha, porque quando eu coloquei essa foto, eu fui procurar uma foto de chamado, à ação, e eu só vi aquelas coisas de esporte radical. né? Aí eu vi essa foto e eu, na minha cabeça, a conexão que eu fiz foi, não, a bicicleta, o cara vai terminar lá, e o Marcos olhou e falou assim, mas o que, que essa foto tem a ver? Falei, então, deixa eu colocar uma setinha para garantir que todo mundo entende que está chamando para ir para bicicleta. Call to action. Bastidores da foto. A gente, eu vou colocar para vocês alguns pontos e tudo com relação à comunicação. E eu realmente espero que vocês saiam daqui com ideias. Ideias de como transformar a comunicação de vocês para representar melhor esse pai, representar melhor esse reino. Fechou? Tudo bem? Vamos começar a falar da criação e a gente vai, vai discorrer aqui junto sobre algumas passagens. Eu coloquei todas aqui, então vocês não precisam se preocupar. Opa, em nove versículos de Gênesis 1, tem Deus disse. Será que, se, que, que te, não teria relevância dizer, o dizer da gente, será que não teria relevância para aparecer nove vezes no primeiro capítulo da Bíblia? E, e ainda para completar, ainda Deus, depois que ele falou, né, e disse: crie se não sei quem, sei que lá. E disse: Surjam, não sei quem, não sei que lá. E disse: Sejam, não sei, quem, sei que, não sei lá." Não falou, ele pensou, ele tocou, ele falou: "E disse." Quão será que é importante aquilo que a gente diz? E ainda para arrematar, ele falou ele falou assim, ó: E Deus os abençoou homem e mulher, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e aves, e as aves se multipliquem na terra. Dizendo, dizendo. Tá? Vamos comigo, vamos pensando aqui. vai, vai pensando na sua vida. O que é que você fala geralmente? Como é aquilo que você diz? no seu dia a dia. Será que você está representando o reino? Será que não? A palavra, o verbo. Ali em João 1, 1 a 3, eu amo essa passagem que está aqui sublinhada. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu gosto muito de olhar, eu tenho na no no minha Bíblia, eu tenho o dicionário Strongs. O dicionário Strongs, ele traz várias traduções é, para o original. Ele, ele pega as palavras no original e ele dá o significado da palavra original. E eu costumo sempre, quando eu vou ver um, um versículo, alguma coisa assim, eu vou no original para ver se aquilo realmente significa o que está escrito lá. E quando a gente vai no original, verbo é palavra. É logos, é palavra. É a palavra dita, a palavra escrita, é a palavra. Gente, não, não dá para a palavra não ser algo importante. A palavra esteve com Deus na criação. O verbo esteve com Deus na criação. E por ele, as coisas só existem por causa dele. O mundo só existe por causa do verbo. Tudo que foi feito se fez por causa do verbo. Por causa da palavra. É muito forte, né? Como a gente não para pra pensar nisso? Porque o falar, o comunicar é algo muito automático, não é? A língua. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu também fui buscar aqui, morte e vida. Será que é sentido figurado? Não é. Não é. As palavras originais significam exatamente isso. E vida ainda vai além. Vida na palavra original, deixa eu até buscar aqui que eu anotei. É vivente, vivo, frescor, fluente. Então não é só a vida biológica, mas é a vida no sentido de vida. Sabe, vida, alegria, vida, vida abundante. Provérbios são palavras de sabedoria, né? Que a gente aprende. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu furto. Às vezes eu estou com meu filho lá em casa, e nesse aspecto é bom que ele não tenha vindo, porque senão ele ia se sentir um pouco exposto. Mas ele está ele lá jogando o jogo, né, o videogame dele, etc., e ele começa a falar assim, eu sou muito burro, eu sou um imbecil, eu sou um idiota. Eu falo, filho, para, não fala essas coisas sobre a sua vida. Aí eu falo essas coisas para ele, eu falo, filho... Se o mundo foi criado, se o universo foi criado por meio da palavra, camarada, é porque deve ter alguma relevância naquilo que você fala. Se todas as coisas são por meio da palavra e Deus nos fez a sua imagem e semelhança, camarada, pelo amor de, Ju, de Jesus, né, muda o jeito que você tá falando sobre você mesmo. Fala que você fez, fez alguma coisa burra, fez alguma não fala, sou burro, sou não sei o quê, e aí... Os mais desavisados vão pensar assim, ai, ah, que exagero, gente, sim, que exagero. Não é exagero. O mundo foi criado por meio da palavra. Ou a gente brinca de igreja, ou a gente é igreja. E se a gente é igreja, a gente tem que mudar o nosso palavreado. A resposta. Então, eu falei um pouquinho sobre o verbo na criação, né? Quer dizer, o dizer na criação, o verbo, a palavra, a língua. O que, que a palavra a palavra fala sobre a resposta? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu me lembro quando quando eu me converti. Acho que antes de eu me converter, eu me lembro do, do bispo chutando a santa. Quem lembra disso? Mas eu me lembro daquele bispo chutando a santa, cara, e eu falando, gente, que ignorância, meu, que ignorância. Eu ainda não era crente, eu não entendia nem por que, que ele estava fazendo aquilo. Mas eu achei aquilo de uma ignorância. E depois, quando eu me converti, é, eu, eu vi, e eu tive em meios né, assim, eu, 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 vim, eu vim de um meio muito diferente da igreja. Eu, eu vim, assim, de um meio de pessoas muito intelectualizadas, muito não sei o quê. Aí quando eu comecei a frequentar a igreja, eu via que as pessoas, elas eram arrogantes na forma com que elas falavam, de outras religiões, de outras pessoas, de outras crenças, e mesmo chegava alguém, por exemplo, falava em signo, né, dentro da igreja, a pessoa falava... <risos> Sabe aquela coisa de, de diminuir a pessoa? E eu achava aquilo de uma agressividade, eu falava, gente... Ninguém vai conquistar ninguém desse jeito. Quando você fala assim, você só afasta a pessoa. E a palavra nos fala exatamente isso. Que a nossa palavra tem que ser agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Lógico, vai ter situação em que a gente vai ter que ser mais direto, vai ter que ser mais duro, vai ter que ser mais assertivo. Mas o sal, ele vem para conservar ele vem para temperar, ele vem para tornar o alimento mais agradável, né, mais palatável. Muitas vezes, quando a comida está sem sal, você faz o quê? Você rejeita a comida. Aí você fala, vou colocar um salzinho, e aí você come a comida, não é? Meu marido diria que não, que a gente não, não tem que comer comida com sal, mas isso é antibíblico, pê, sal é bíblico, tá? A gente está aqui em cima, a gente fica num poder, né, cara? depois, ih, ele vai falar depois de mim, cara. <risos> não se O cara vai falar tudo que ele quiser depois. É. Ah, mas agora cara... é lindo, fofo. É... Como, como convém responder a cada um. Então, assim, não é a palavra, é a resposta, ela não vai ser uma coisa impensada. E ela não vai ser uma coisa igual para todo mundo. Tipo, ah, eu falo mesmo, ah, eu sou assim, eu falo com todo mundo igual. Não é isso que o reino ensina. Não é essa a cultura do pai. A cultura do pai diz que, para alguns, eu vou falar hipócrita. Para outros, eu vou falar deixa vir a mim os pequeninos. Para uns, eu vou falar afasta-te de mim. Para os outros, eu vou falar chega-te a mim. Tem muito mais a ver com o outro do que comigo. A minha comunicação. E o sal que está na forma eu, com que eu me comunico tem muito mais a ver com o outro do que comigo. Tudo bem? A carta. O que, que a Bíblia fala sobre a carta? Somos cartas vivas. Somos cartas vivas. O que, que é a carta? Se não uma mensagem escrita. A carta leva uma mensagem a carta leva uma mensagem. O que que fala essa passagem da Bíblia? Ela fala o seguinte, ó, 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Porventura, e aqui é Paulo falando, né? Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? E ele estava falando, né, com outros cristãos. Vós sois a nossa carta. Olha a responsa, gente. Vós sois a nossa carta, nós carregamos uma mensagem que representa algo, nós, re nós carregamos uma mensagem que representa alguém, que representa o nosso Pai. Aff, dá até arrepio, não dá, Para mim dá. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Nós carregamos mensagens o tempo inteiro. Tiraram? Ou a gente carrega a mensagem do reino, ou a gente não carrega. Ou a gente carrega a mensagem do pai, ou a gente não carrega. Gente, é tão sério isso? Será que que a carta da nossa vida, que está em constante movimento, que está em constante mutação, será que ela está carregando a mensagem do reino? Ontem foi tão legal, uma falando da formação da cultura, e ele, e ele trouxe também desde, desde o Velho Testamento, desde o início do Velho Testamento, a formação da cultura, o quanto Deus criou esquemas e sistemas para nos ajudar a representar o reino na Terra. E a comunicação é um ferramental essencial para isso. Nós somos cartas vivas. Vocês viram a primeira foto? Cada parte daquela foto comunicou uma coisa diferente. Provavelmente vocês montaram histórias na cabeça de vocês a partir daquela foto. Provavelmente vocês estão contando histórias. Provavelmente vocês estão definindo conceitos a meu respeito, definindo conceitos a respeito da gra, definindo conceitos a respeito do nosso relacionamento. É automático. Vocês não precisam nem fazer força, porque a, o cérebro de vocês já começa a conectar e a interpretar e a fazer significados em cima daquilo. Quando eu ponho aquela foto lá, eu estou passando uma mensagem para vocês. Eu sou uma carta viva. E isso acontece o tempo inteiro. Gente, eu não estou falando aqui que a gente tem que ser perfeito, tá? Pelo amor, não é isso. É muito mais para a gente ter a consciência e para a gente carregar isso com propósito e responsabilidade, e mais do que isso, carregar com alegria. Porque gente, para para pensar um pouco. Fecha os olhos. Faz esse favor para mim, fecha os olhos agora. E imagina que você faz parte de uma missão que é muito maior do que você. Imagina que tudo que você faz vai transformar a terra em nome de Jesus. Imagina que todos os ambientes que você tá vão ser influenciados pela sua presença e que o Espírito de Deus vai ser capaz de entrar ali, e se mover ali, e transformar ali, e que aquele meio vai ser mudado, as pessoas vão ser salvas, e aquele pedaço da terra vai passar a pertencer ao reino de Deus. Porque você fez parte de algo que é muito maior do que você. Abra os olhos. Quem se sentiu bem com essa reflexão? É muito bom, né? É muito bom. E é isso essa é a nossa carta, porque é maior do que nós. O sal, a luz. Eu gosto muito dessa fotinho, porque tem uma ação aí, né? Não é uma coisa passiva, é a tomadinha lá, a luzinha indo lá e se ligando na tomada. E essa é uma das passagens, tem algumas passagens da Bíblia que, que em momentos diferentes da nossa vida nos representam. Essa aqui me representa muito. Vós sois o sal da terra, isso aqui faz parte do sermão do monte, tá? Vós sois o sal da terra, Jesus falando, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Gente, nós somos um canal direto para que Deus seja glorificado. As nossas boas obras fazem com que as pessoas glorifiquem a Deus. Gente, é sensacional isso. E mais legal ainda que essas boas obras, elas já foram definidas por Deus. Que de antemão foram estabelecidas por Deus. A Bíblia também fala disso. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não fomos feitos... Para ficar fechados em nós mesmos. Nós não fomos feitos para ficar fechados dentro das quatro paredes da igreja, só engordando, engordando, engordando. Não fomos. A igreja é a extensão dele. A igreja é onde a gente vai trabalhar para que esse lugar seja muito forte, para que ele nos alimente, para que a gente vá para o mundo e a gente conquiste o mundo em nome dele. E de novo, quando eu falo essas coisas assim, cara, sério, me dá um. Uh, vontade de. Sabe fazer aquele canto maori? Ah! Uh? <risos> nós somos o sal da terra e a luz do mundo e nós? e eu queria, eu vou deixar algumas perguntas aqui eu genuinamente queria que a gente refletisse, beleza? é a chance, né? estamos aqui, vamos refletir mesmo quais têm sido as minhas palavras né, sobre a minha vida eu estou declarando o reino sobre mim mesmo? pensa aí Será que a gente tem declarado, será que você tem, será que eu tenho declarado reino sobre mim mesma? Quais têm sido as minhas palavras sobre os outros? Será que elas aproximam os outros do Pai? Sem condenação nenhuma, tá, gente? É muito mais um você com espírito, eu com espírito. Eu aprendi, tinha uma época, que, desculpa, gente, eu uso muito a minha vida e a minha vida com o Marcos, porque a gente é muito transparente e, e, e o reino começa dentro de casa. Né? Então, é, Tinha uma época que toda vez que eu ficava brava com alguma coisa, ou que eu não estava sabendo digerir bem alguma coisa, eu me afastava. E eu via que ele tentava se aproximar de mim até uma hora que ele cansava e ele começava a se afastar. E aí eu falava, Ai, meleca, entornou o caldo. E aí eu aprendi que eu posso comunicar para ele e dizer, P, é o jeitinho que eu chamo ele, né? P, não estou bem com isso, estou elaborando. Vou ficar estranho um tempo, beleza? E ele, beleza. A comunicação faz toda a diferença, toda a diferença. E uma das coisas que a gente fala lá no livro é assim: o autoconhecimento também, né? Você conseguir se perceber e comunicar para o outro é super importante. Quais têm sido as minhas palavras sobre os outros? Elas os aproximam do pai? Outro dia, outro exemplo que aconteceu em casa, na verdade, um exemplo bem ruim que se transformou em algo bom. Dia das Mães, para mim, é sempre um desafio, por questões é, bem particulares. Mas esse último Dia das Mães... Dia das Mães, eu não sei vocês, mas eu quero me sentir a mulher mais importante de todo o universo e região. Região. aí eu acordei, crente que meu marido né, falaria você é a melhor mãe do mundo, não sei, que, não sei o que ele nem lembrou que era dia das mães meu filho, idem, nem lembrou que era dia das mães aí eu já estava chateada, já estava não sei o que aí na hora que a gente saiu da igreja, domingo a gente saindo da igreja, o Lúcio me deu uma resposta meio cruzada ali com uma coisa de casa gente, pensa, pensa numa pessoa possuída era eu no carro, comecei a gritar com esse menino, falar coisa para ele, vomitar coisa para ele. Assim, mas, mas, imagina, juro, possuída. Falando coisa, assim, absurda. Esse cara aqui ficou possuído também. Ficou todo mundo possuído no carro, menos o Lute. O Luth, coitado, tava assim, ó. Quase batemos o carro. Aí, depois daquela cena maravilhosa que aconteceu, espiritual, né, elevada... Falei, bom, a gente vai precisar dar um jeito nisso. Aí eu pedi, falei, pedi para eles, a gente se juntar à noite, né, sentamos ali. E eu com a Bíblia do lado, eu falei, filho, a Bíblia fala que quem diz não ter pecado, mente. A Bíblia também fala que a gente tem que confessar os pecados uns aos outros. E a Bíblia fala que a gente tem que se arrepender. Então eu tô aqui para me arrepender do que aconteceu. Eu vou te explicar o que aconteceu. Não tem justificativa para o que aconteceu, mas eu vou te explicar. O que eu falei não era para você. O que eu falei era versus a minha frustração com relação a muitas coisas. Não tem justificativa. E eu quero te pedir perdão. O que eu estou fazendo agora é bíblico. E o que eu estou fazendo agora, eu espero que a gente aprenda com isso. Porque não significa que a gente não vai errar. Mas o que, que a gente vai fazer depois que a gente erra? Isso é que vai diferenciar a gente no mundo. Né? se eu não tivesse feito isso as palavras que eu depositei sobre ele aquele dia foram muito ruins mas eu recolhi aquelas palavras eu orei recolhendo aquelas palavras e abençoando o meu filho eu não falei que eu vou ser perfeita ontem a moça da peça também falou que eu não vou ser perfeita a igreja, lembra que ela falou? igreja não é perfeita, eu não sou perfeita mas eu poderia ter parado ali ou eu poderia ter mudado aquela história através da minha comunicação, da minha comunicação que tem a ver com a atitude, que tem a ver com todo o meu ser. Como os meus comportamentos têm comunicado o reino de Deus? Lá fora, né? Sim, tem uma moça, que ela hoje é uma líder na Sião e ela trabalhou comigo há muitos anos. E ela, a gente trabalhava uma do lado da outra, ela tinha acabado de se converter. E eu lembro que virava e mexia, ela fazia perguntas para mim. E, e recentemente eu encontrei com ela, e até ela é, ela é muito amiga da Vanessa, da Vanessa do Velhinha, que vem aqui de vez em quando também. E eu não sabia, mas ela, ela me vê como a primeira discipuladora da vida dela. E outro dia ela me falou isso, que ela lembra que toda vez que ela parava para me fazer uma pergunta, ou para me fazer uma reclamação, ela lembra de eu parar o que eu estava fazendo, virar a minha cadeira para ela e conversar com ela. Nem eu sabia, mas naquele momento eu estava comunicando o reino de Deus para ela. E isso deu fruto. Hoje, anos depois, ela tem essa lembrança. Que carta a minha vida virtual tem comunicado ao mundo? Que mensagem eu tenho passado para as pessoas? Lembra ontem que a gente tava falando, uma das coisas mais importantes, gente: Satanás constrói castelos ao longo de séculos. O que a gente está vivendo hoje, as lutas que a gente está vivendo hoje de valores na sociedade, de negligências na sociedade, não foram construídas da noite para o dia. Elas foram construídas ao longo de décadas. Porque pessoas foram sistemáticas, consistentes, e não desistiram de transmitir mensagens. Uma das coisas também, que foi o que eu falei ontem, nesse congresso inteiro, o que a gente está aprendendo é não desista, não desista. Voltou um degrau, sobe de novo. Voltou dois, sobe três. Não tem problema, não desiste. A vida é assim. Às vezes, você vai ficar possuída dentro do carro. Acontece. Você vai lá e resgata e vamos em frente. E a vida virtual hoje ela é, uma, é um banner, é um outdoor a gente comunicar alguma coisa para o mundo, tá? Minha comunicação tem glorificado a Deus ou a outro alguém? E para a gente começar a arrumar para um final, eu queria que você pensasse em qual é, pelo menos, aqui fica né, a transformação. Qual é, pelo menos, uma atitude que você pode mudar a partir de hoje para transformar a cultura do mundo? Lembra? Satanás não construiu o que está hoje da noite para o dia. Estalactites e estalagmites, sabe? Nas, nas, nas cavernas, elas se formam ao longo de milhares de anos. Uma gotinha por dia, uma gotinha por hora, eu não sei como funciona. Qual é uma atitude que você pode mudar a partir de hoje na sua comunicação, na forma com que você fala dentro de casa, na forma com que você se porta, na forma com que você lida com as coisas, na forma uma coisinha que pode representar melhor o pai. Deu para pensar numa coisinha, pelo menos. Quem conseguiu pensar numa coisinha? Legal, putz, sensacional, gente, sensacional. Deixa eu colocar para vocês um videozinho rapidinho. Dá para só apagar aqui. Mateus 18:3. Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Opa. Que a nossa comunicação seja o verdadeiro espelho do nosso coração e que transforme o mundo conforme a cultura do Pai e o seu reino. Acho que nesse vídeo a gente a gente vê máscaras, né? A gente vê máscaras e a gente vê o que no final das contas está sendo comunicado por conta dessas máscaras. O reino de Deus é verdade. O reino de Deus é a justiça. E o Espírito Santo é quem convence da verdade, da justiça e do juízo. Meu convite pra gente nessa manhã é que a nossa vida realmente possa comunicar o reino de Deus para o mundo. E que a gente possa viver aquela imagem que, quando a gente fechou os olhos, a gente viu. Amém? Deus abençoe todo mundo.